0: Привет! С вами подкаст Галереи Парк» и я, Никита Спиридонов. Мы небольшая галерея современного искусства в Темирязевском районе, а я ее главный куратор и руководитель. И да, в Темирязевском районе тоже есть современное искусство, а наш подкаст вам это докажет. В каждом выпуске мы общаемся с кураторами, художниками, философами, журналистами и всеми теми, кто связан с современным искусством. Сегодня мы поговорим о том, каково быть куратором и художником в роли куратора, арт-резиденциях, артефактах Тимирязевского района, о выставке «И васильки, и я, это поля и даже немного о темной экологии.
1: Привет! Меня зовут Катя Исаева.
0: Это говорит Катя Исаева, междисциплинарный художник, куратор, выпускница ИПСИ и Школы современного искусства «Свободные мастерские».
2: Всем привет! Меня зовут Алексей
0: Рябов. Говорит Алексей Рябов, художник, архитектор, преподаватель Мархи. А, прежде всего, я хотел задать вам вопрос, как вы познакомились, как, как Катя, у тебя возникла идея пригласить Лешу для а, твоей а, арт-резиденции, почему именно выбор пал на Лешу, и... Где, я, поскольку ты сама являешься художником, где ты нашла вот эти вот э, точки соприкосновения в этих ваших художественных практиках? Что тебе импонирует, прежде всего, в Лешиной э, практике? Как бы, почему ты остановилась на нем? Расскажи.
1: С Лешей мы познакомились чуть больше года назад на курсах свободные мастерские, и мы посещали вместе какие лекции. И сначала я не увидела на работы, я слышала Лешина рассуждения на тему, на разные темы, которые были заданы на тех или иных лекциях. Вот. И мне очень понравился ход мыслей, и после того, как я увидела Лешины работы, у меня возникло очень много вопросов, когда я их рассматривала, и было очень немного каких-то темных, непонятных пятен, которые я надеялась со временем разгадать. Но чем больше мы с Лешей общались, тем больше эти пятна увеличивались. Ну, в общем, эти работы нужно смотреть, чтобы понимать, о чем я говорю. Вот. Но сейчас Леша начнет говорить, и можно будет представить, может быть, это было бы здорово представить, не виде его работ, а по рассуждению художника как его работы могут выглядеть.
2: Ну, я как раз про свои работы надеюсь, не рассказывать. Поэтому, если как-то об этом и можно представить, то только опосредованно. А обычно художник не выбирает куратора, поэтому я не могу рассказать, как, как я заметил Кацию, как и как я ее пригласил к себе в качестве куратора, потому что такого не было. Но, тем не менее, Катя еще и художник, и я сразу, сразу как-то, какой-то интерес у меня возник, потому что вообще вот когда мы учились в свободных мастерских, все художники делились на разные категории, на две разные категории художники с академическим образованием художественным и без него. И мне вот всегда было интересно как-то... Больше меня притягивали художники, которые академического художественного образования не имеют, потому что они занимаются какими-то странными вещами. Вот я зашел э, на сайт Кати тогда, когда мы еще учились э, в свободных мастерских примерно год назад, и там были какие-то пялочки, какие-то э, какие непонятные столы, еще что-то трава, в э, искусственный газон какой-то, и что-то такое. В общем, это как раз э, то, э, то, чего, мне кажется, привлекает человека который умеет рисовать или, или еще что-то такое делать, вот, художественное, да? И поэтому хочется разобраться именно вот в этой области.
0: А, спасибо, Леша. Я хотел спросить тебя, а для тебя вот какую роль играет твой архитектурный бэкграунд, во-первых, а во-вторых, почему ты почувствовал необходимость, и почему именно в этот момент в вот, твоей биографии ты пошел в мастерские, как это на тебя повлияло, вот это окружение этих людей? Я понимаю тебя, да, когда ты размышляешь о роли, как бы перв, первого, грубо говоря, образования. И скажи, ты вообще как сам смотришь на, на самого себя, сквозь призму вот именно архитектурного бэкграунда? Или ты стараешься, наоборот, от него как-то его отпустить, занимаясь художественными практиками? Как, какой здесь для тебя ориентир?
2: Это очень хороший вопрос. Ты, кстати говоря, на него уже почти ответил. И я считаю, что действительно, если мы говорим про современное искусство, складывается такое впечатление, чем дальше какая-то основная, какая основная сфера деятельности человека, художника, да, от собственно, вот его художественных практик, тем интересней. И... Допустим, вот лекторы в свободных мастерских нам говорили, что ну, надо тащить в свое искусство то, что вы уже имеете на профессиональном каком-то оп опыте за плечами. И чем дальше это будет от художественных практик, тем, больше, тем меньше будет вот эта гравитация, которая тянет назад. И архитектура, она, допустим, находится вот где-то в каком-то среднем положении. Поэтому, вот, допустим, если ты закончил академический курс в Суриковской, то тебе очень сложно преодолеть вот эту гравитацию художественную, она прям тянет назад. И архитектура... Тоже, тоже немножко все время как-то тянет назад, э, потому что есть уже какие-то э, установки на определенные художественные практики, на подходы и так далее. Мы, кстати говоря, с этим столкнулись с Катей, пока эту выставку готовили. Но, э, тем не менее, все-таки э, преодолеть эту гравитацию можно легче, чем э, академическую художественную школу. И у меня на самом деле такая ситуация получается, что с одной стороны я пытаюсь от этого отойти, от архитектурного мышления, от архитектурных подходов. С другой стороны, все-таки самое лучшее, что в них есть, я пытаюсь как-то сохранить и перетащить уже в художественные практики. А сложность еще, еще в том, что я архитектором быть не перестал и продолжаю работать с архитектором. Поэтому... Приходится вот переключаться постоянно, и в этом тоже своя сложность.
0: Катя, хотел спросить тебя, скажи, а как ты думаешь, насколько важен для художника а, кураторский опыт, меняет ли он как-то, трансформирует ли вот он в данном случае твою оптику? Что тебе это вот дало в случае с Лешей или с какими-то другими ребятами?
1: Это вот мы только буквально вчера обсуждали про то, не возникает ли какое-то психическое раздвоение у человека в его сущности кураторской и в сущности художественной, потому что это немного разные подходы вообще к выставке к тому, как ты э, работаешь с пространством или э, организационные какие-то моменты тоже по-другому решают художник и куратор. Это очень важно, важно, наверное, научиться какой-то, ну, для меня, по крайней мере, дисциплине. Вот кураторство, оно так структурировало меня, мне кажется, как, как художника, потому что я теперь понимаю, в принципе, э, как можно помочь куратору. Может, это и лишнее, или как-то самонадеянно, но тем не менее, вот на примере работы с Лешей, вот, кстати, это удивительное качество. И как бы я уже сталкивалась при организации каких-то других выставок с разными типами художников. И я хочу сказать, что намного проще ну, или что ли удобнее куратору работать с художниками, которые занимаются какими-то междисциплинарными штуками, работают еще кем-то. У них более ну, вот, четко Какий подход к организации... К времени даже. То есть это быстро пришли, быстро решили, быстро повесили и нет каких-то таких... Ну, то есть муки, художественные размышления, они дома проделаны, и человек, когда приезжает в выставочное пространство, он уже предлагает какие-то готовые решения. С Лешей вот это было удивительно, и мне очень помогло потом даже вот какие-то архитектурные вот эти штуки, которые в пространстве работают, то есть совершенно удивительно там подходы к углу а, в зале или к потолку или к полу и к соотношению там, стен с чем-то еще. Вот. Я так все думаю, надо брать на ум, использовать это. Вот. И потом, когда собирала вот свою выставку, тоже какие-то моменты вспоминала, смотрит ли какой-то объект в угол или он смотрит из угла. Я просто первый раз вот обратила внимание, что Лешина это как-то концентрирует, внимание свое, и я это уже да, это сложный вопрос, но мне кажется, что очень полезно художнику побыть в шкуре, в шкуре куратора, а куратор э, может быть... Э попробовать какой-то художественный эксперимент. Но вообще кураторы, хорошие кураторы, мне кажется, они работают как художники, особенно при построении сложных выставок с участием большого количества художников. То есть это то ли такой со-художник, то ли это как дирижер, да, который очень умно работает с частями выставки, участниками выставки, продумывает, как это будет все звучать гармонично в унисон как,
0: так, очень, очень хорошо понимаю тебя и разделяю с тобой твои слова. Мне кажется, что вообще художественная и кураторская практика — это две, два разных полушария мозга, и здорово, когда они оба становятся задействованы. Mm -hmm. Леш, я хотел тебя спросить. Я, я правильно понимаю, что это твой первый персональный проект, художественный, я имею в виду, и скажи, ориентируешься ли ты на какие-то Другие фигуры художников, архитекторов в истории искусства, скажем, там Джеймс Тарел или Александр Панкин, которые так или иначе работают с какими-то архитектурными темами, какими-то водными так или иначе их конфигурируют в своей художественной практике свой, свой архитектурный бэкграунд. Что в данном случае был каким-то твоим ориентиром эстетически? Кстати говоря,
2: в этом случае мне удалось все таки преодолеть вот эту архитектурную гравитацию. И делая, делая вот эту выставку, я к своему какому-то даже счастью не думал про архитекторов, про архитекторов, которые занимаются или занимались художественными практиками. И в этом плане я даже считаю это своим небольшим достижением, что удалось все-таки уйти от архитектуры. А вообще, конечно, так как таки, такого рода практик художественных очень мало, во всяком случае в моем поле зрения, то, естественно, приходится... Все отслеживать, искать, потому что действительно имен в, этом, в этой области не так много. И если мы, допустим, говорим про 80-е годы, то архитекторы, которые занимались бумажной архитектурой, ну просто в силу условий, которые предлагала архитектурная практика, им было интересно уйти в художество, и та эпоха дала много хороших примеров синтеза архитектуры и художественных работ, а сейчас, по моему ощущению, как-то меньше, и даже может быть, по формальным признакам есть архитекторы, которые обращаются к художественным каким-то художественным практикам, но фактически они все-таки остаются скорее на поле архитектурной деятельности. И
0: в целом, мне кажется, сейчас некоторые некоторый провал. Катя, я хотел спросить тебя, расскажи немного о своей арт-резиденции, ведь я так понимаю, там четыре художника, и причем ты хотела, сделать, чтобы каждый сделал такое ну, определенное исследование Тимиряевского района, поскольку эти выставки предназначались для экспонирования в выставочном зале, который находится здесь, в Миряевском районе. И так получается, что Леша был единственным человеком, который живет в этих местах. И как это сопоставлялось с другими участниками? это Я так понимаю, что ты узнала о том, что Лёша из наших мест только когда уже это остановилась на нем и выбрала его. И вдруг этот неожиданный контекст вмешался в, в твою вот арт-резиденцию. Скажи, как ты к этому отнеслась?
1: Да, ну, когда я придумала идею такой арт-резиденции для горожан в городе, в родном, в принципе, городе, в которой мы все живем, я думала, что было бы интересно рассказать про Тимирязевский район с разных точек зрения, поэтому я как раз думала о художниках, которые могли бы сделать четыре разных типа исследования района. То есть изначально как бы, вот эта идея принадлежности к микрорайону не играла большой роли для меня. То есть я сомневалась по поводу того, должен ли это быть резидент Тимирязевского района, то есть житель Тимирязевского района, который знает историю или нет. Вот, скорее я руководствовалась тем, что у меня должен быть художник в проекте, который хорошо работает с городским пространством. Поэтому я подумала про Лёша, потому что он художник-архитектор. И я видела его работы, которые я не привязывала непосредственно к Тимирезевскому району. Но это были какие-то городские ландшафты с архитектурными включениями, очень интересными эти ландшафты, которых в городе нет. И сразу это понимаешь, что это что нечто фантастическое, какая-то архитектура архитектура. Вот. И просто ну, вот удивительным совпадением оказалось, что Леша из этого района, он его хорошо знает, и, и именно... Как бы про Тимерезийский район, в том числе ну, и рассказывать в своих работах про впечатления из детства об этом районе, про э, не только город, но ну, это тоже часть города, про лес, опытную лесную дачу, Тимирезевский парк, речки, которые тут протекают, то есть всю вот эту городскую... Ин ландшафтную историю он видит с разных сторон, может о ней говорить, а другие художники могли бы рассказать о ней с других каких-то сторон. Там, например, Максим Шер, как и журналист, который исследует глубоко истории какие-то и интересно их может подавать как художник и журналист. Даша Неретина, которая работает с природным контекстом, как такой тонко чувствующий исторический художник и Лиза Коновалова, которая видит вот эти незаметные городские следы, она такой городской антрополог, наверное, который и археолог, которая видит вот эти наскальные следы от там коли дворников после того, как они лед откалывают от зимой. То есть это какие-то такие были люди, которые меня привлекали с точки зрения их а, а, взгляда на а, те или иные вещи. И я подумала, что я бы могла собрать такую интересную а, картину Тимирязевского района в итоге, а, вот, поработав с четырьмя такими разными художниками.
0: Мне кажется, что когда ты первый раз приезжаешь в Тимирязевский район, то от него такой же Впечатление как от Лешиных работ, ты понимаешь, что такого не может быть. Да, <смех> У тебя да. было такое?
1: Да, было такое, потому что я тоже очень плохо была знакома с Тимирезевским районом, больше с петровской разумовской вот метро и что рядом находится. Но да, это удивительное место, это какой-то совершенно удивительный волшебный лес. Не лес, поле не поле, тут все как бы город не город, да, время по-другому течет для человека, который из другого района, например, приехал в Тимирязевский, и ты понимаешь, что ты как бы попал в такую воронку, которая тебя захватывает, закручивает, и что-то происходит, какая-то а, трансформация. Но это удивительное наблюдение вот, и именно а, о разности а, районов и микрорайонов внутри одного города. Как удивительно, по-разному может вообще развиваться ситуация внутри одного мегаполиса в зависимости от того, какие жители формируют этот район. Наверное, это тоже как-то влияет, потому что в основном Тимирязевский район. Изначально здесь жили профессуры, студенты, которые занимались и учились и работали в академии, то есть такой профессорский состав, да, потом он был разбавлен в какое-то время представителями разных профессий, но тем не менее, вот это влияние людей, которые формировали как бы костяк основы этого района, вот это вот природное, вот это удивительное соотношение культурного, некультурного, ну, в плане природного, неприродного, да и да, он удивительный все приезжайте в Тимирязевский район, здесь есть что посмотреть архитектура удивительная, я тоже столкнулась с тем, что а, вот эти а, старые усадьбы а, такие интересные истории рассказывают окнами своими этими выпуклыми с которыми потом Леша а, анимировал и они теперь дышат вот, на, раб... на выставке в работе
0: я думаю, что тему Труктуры района мы сегодня еще обязательно затронем. И Леша, я думаю, обязательно какую-то даст свою оценку этой теме. Леша, я хотел спросить тебя. Вот Катя предложила тебе исследовать те локации, в которых ты живешь и которые ты хорошо с детства знаешь. Как мне кажется, это вообще чрезвычайно интересная ситуация для современного художника. Характерно путешествовать по разным странам, городам, жить в резиденциях получать гранты, потом делать какой-то исследовательский проект. Но когда речь идет исследовать то место, где ты живешь, где ты родился, это очень нестандартная ситуация. Скажи, как э, в данном случае ты, ну, как, как художник, для тебя вообще сложно было какими-то, может быть, другими глазами попытаться посмотреть на свой район. Здесь имело здесь, э, имело здесь место вот момент дистанции, какое-то самодистанцирование, такого любования. Расскажи об этом. Ну,
2: вообще, получается, что с Тимирязевской, э, Тимирязевским районом работать легко. Такой район, который, э, мне кажется, даже не будучи художником, можно что-то интересное сделать. Мы как раз сейчас э, обсуждали э, формат резиденции. И э, действительно, в резиденции обычно художники приглашаются из э, других мест, чтобы они свежим взглядом посмотрели на происходящее, на контекст, и как-то у нас с вами уже заходила речь о том, что это правильный подход, когда кроме художников приглашенных есть еще какой-то представи местный представитель, и потому что его точка зрения может как-то контрастировать со сторонним взглядом. Но при этом я хочу сказать, что я хоть и знал Тимирязевку с детства, я здесь гулял с родителями, и но всегда это место как-то было каким-то немножко чужим, почему-то. Но когда вот, допустим, я начал смотреть на это художественным взглядом. У меня не было ощущения, что это какое-то родное место, и вот я сейчас про него все тут расскажу. Наоборот, получилось, что я и подошел к этому месту, как к такому немножко для меня не совсем близкому, а в процессе я понял, что вообще я про это место ничего не знаю. Uh -huh. каждый, каждое новое исследование дает какие-то новые открытия.
0: Я вот хочу уже непосредственно перейти к э, артефактам, э, задействованных тобой на выставке, созданных тобой для э, экспозиции. И, как я уже слышал, неоднократно на вот, совместных ваших экскурсиях которые проходят у нас, кстати, по субботам и будут проходить дальше, ты, Леш, не сторонник интерпретации собственных работ. И в данном случае возникает некое такое незаполненное пространство, такая пустотная некая зона между собственно, созданными твоими объектами и как бы, катинами комментариями Катиной интерпретации вот этих экспонатов. И в данном случае ты как бы настаиваешь на том, что ты готов услышать абсолютно различные точки зрения, ты не настаиваешь на какой-то одной. И, в общем-то, даже сам комментарий для тебя, он не, не является каким-то фундаментом допустим, многие художники они, чтобы обязательно сначала прозвучал комментарий к работе, да, а в дальнейшем ты можешь уже наращивать на этот э, текст, экспликацию, уже любые там к этому отношения. А в данном случае как бы у тебя вот этот фундамент, он пустой, э, и получается, что с этими артефактами можно работать предельно свободно. То есть можно ли сказать, и вот тебя я, Катя, тоже хочу спросить, можно ли сказать, что Лешины работы это такие своего рода откры, открытые работы?
1: Ну, сложный вопрос. Я все время думаю, каким образом можно проводить экскурсию. И вот мы две провели, и они были разные. И да, здесь же есть такой момент, что Леша много раз размышляет в вот этом дискурсе спекулятивного реализма, где говорится об отходе от лингвистического подхода. Да, то есть это пытаться не интерпретировать максимально при помощи языковых средств что-либо, потому что это наносит очень большие ограничения в понимании этих вещей. Вот. Но экскурсия подразумевает собой некий рассказ и проведение по определенному маршруту зрителя. Вот. Поэтому у нас нет этикеток на выставке мы совместно приняли такое решение. Леша стояла, я это приняла, потому что действительно можно по-разному интерпретировать работы, погружаться просто в эту атмосферу, которую художник создает, и пройти вот это путешествие по такому полуфантастическому Тимирязевскому району, с темными героями, какими-то персонажами, непонятными, неразмытыми. Вот. Да, это такой путь, который может быть в одиночестве. Одинокий зритель, который пришел в галерею, может пройти этот путь. Но в сопровождении такого болтливого экскурсовода и куратора, как я, <laughs> вот когда появились наши замечательные объекты, персонажи, у них не было имен. Вот. Но я попросила, ну, чтобы просто проще было определять, в какое место поставить кого из них и как-то обращаться. Мы их по-разному стали называть.
0: Я вот подумал, что если мы просто, поскольку у нас формат аудиоподкаста, начнем описывать и перечислять те артефакты, которые у нас есть на экспозиции, допустим, «Змея с головой Менделеева», да, или собака, которая наряжена там чуть ли не в скипетр и держа... В общем, с такими какими-то странными атрибутами. Да, то вот люди подумают, что, подумают, что это какая-то, может быть, странная компьютерная игра, но у них совершенно не будет вот это вот присутствовать ощущение чрезвычайной странности, которую очень сложно вербально действительно выразить. Скажи, Леш, ты вообще... Как бы, сам, как, как бы ты размышляла вот об этой своей неконвертируемости своих объектов вот в какой-то дискурс?
2: На самом деле вещь совершенно естественная, потому что мы можем, допустим, сказать, что музыка тоже неконвертируема. Да? Но так оно и есть, и было бы странно, если бы, допустим, композитор пытался вербально описать свою музыку. И художнику, в принципе, можно такие же условия э, предъявить. Ну, художник в таких же условиях находится. Как-то бывает, я так рисую там, или, или что-то эскизирую совершенно без ориентиров. Но если речь идет о каком-то проекте, то мне очень важно его описать, понять, какое место он занимает вообще в, э, в каком-то э, контексте современного искусства и, может быть, даже более широко в контексте современной гуманитарной мысли, и дальше уже формировать содержание выставки, содержание проекта. Это очень вообще большой вопрос, и тут много, много уровней, которые, конечно, надо проговаривать. Просто надо быть готовым к тому, что на выставку приходят люди, не посвященные в контекст современного искусства в проблематику и конечно на выставке существует скажем так многоуровневое кодирование можно так это назвать терминами классиков то получается что в общем то для непосвященного зрителя есть определенный уровень, где он воспринимает какие-то свои образы. Это хорошая такая обертка, хорошее первое впечатление. Но если он захочет как-то уже погрузиться дальше, изучить, то он откроет уже новый такой контекстуальный уровень, и это будет, ну, это будет уже такая серьезная работа с художественным
0: материалом. Ты очень хорошую тему заделал, вопрос целевой аудитории. И здесь вот надо отметить, что вот на, ну вот наши соратники, наши коллеги из сообщества современного искусства, они приходят, как правило, либо на открытие, либо на экскурсии, на которые мы, собственно, их и приглашаем. А во все остальные дни экспозицию посещают, поскольку она районная галерея это очень важный момент. Ее посещают люди, которые живут ну, в Тимирявском районе, либо в Северном округе, прочитали они в газете, услышали в интернете. И вот здесь Кать, хотел спросить тебя: в данном случае художник может занять какую-то лапидарную позицию по отношению к восприятию собственной выставки, но вот куратор для него чрезвычайно важно выстроить вот какой-то мостик да, между экспозиции и ее восприятием, особенно у неподготовленного зрителя, мне кажется, это вообще самый сложный момент для российского куратора, поскольку здесь современное искусство находится ну, в таком своеобразном гетто, и в общем-то вот момент вот этой популяризации он затянулся на все то постсоветское время, в которое мы сейчас живем, то здесь вот, мне кажется, чрезвычайно интересно, ниша районных галерей, которые как раз прежде всего позиционируются как такие культурные досуговые просветительские пространства. Они находятся, как правило, удаленно от центров. Я имею в виду и центров современного искусства, и культурных центров. Там гараж, винзавод и так далее. И как здесь по-твоему вот интересно могло бы встречаться такое место встречи экзальтированного современного искусства и такого неподготовленного но чрезвычайно интересующегося и чуткого зрителя.
1: Когда я думала, как раз это об идее арт-резиденции такого района, микрорайона, я думала о местном сообществе и людях, которые ходят, вот как раз в такие галереи, потому что я тоже живу в районе удаленном, равно удаленном, мне кажется, от центра, где тоже есть такая галерея. И каждый раз, когда я в нее прихожу, меня вот эта ситуация несколько удручает: то, что выставки современного искусства, которые там проходят, не имеет никакого соотношения с жизнью вообще района. То есть это какие-то отвлеченные э, такие общие истории, размышления на тему каких-то... Как трендов, не трендов, каких-то тем общеобсуждаемых. обсуждаемых. Но мне было бы очень интересно и приятно, вот, например, в своей районной галерее увидеть какую-то историю, рассказанную художником, интересно и с какой-то новой точки зрения именно о районе, где я могла бы узнать какие-то места. И мне кажется, что в Лешной выставке как раз вот это узнавание Тимирязевки происходит. Даже если там происходят какие-то безумные сложные непонятные фантастмагорические штуки, при этом как бы, вот эти локации, в которых это все развивается, жители этого района их может узнать и даже может быть припомнить, если там эти места, если эти сооружения архитектурные на самом деле в этом месте или нет, потому что это действительно настолько выполнено здорово технически, что это очень органично вписано в Тимирязевский район. То есть вообще история, если придет на выставку человек который гулял а, по территории а, парка а, темрядовской академии вот этого регулярного и видел там статуи то может он тоже вспомнит в статуях которые в нашем вот парке в мини-парке в галерее не парке а, как бы не <ни> назвали находятся. и вот этот момент встречи с своим районом, представлено в новом качестве в галерее, мне кажется, это очень интересная как бы штука, которая должна заинтересовать местных жителей, и они, может быть, даже расскажут соседям или там, школьники своим одноклассникам, что этом такая выставка там, в Тимирязевском районе происходит какие-то жуткие штуки, приходите посмотреть интересные вещи.
0: Леша, я так понимаю, что тебя вдохновляли какие-то определенные философии, определенные тексты в твоей в работах вот уже звучал здесь объектно-ориентированная объектно философия, спекулятивный реализм, темная экология. В этом плане твои объекты, твои образы, скажем так, я думаю, можно употребить такой модернистский к тебе термин. Ты вообще их как воспринимаешь сам? Это такие ключи, порталы для размышления об этих вот вдохновляющих тебя вещах и какую они роль играли в данной выставке? Ну, здесь вообще повезло, потому что Тимирязевский район он как-то
2: располагает к такого рода философствования, именно к темному философствованию. И вообще мне эта тема близка, и проблематика эта близка. И я слежу за художественными какими-то проектами, которые с ней связаны, а надо сказать, что она оказывается тесно связана с художественным миром и сами философы, которые, которых можно отнести к темным теориям, они охотно занимаются какими-то общими проектами с художниками. И здесь действительно удалось отчасти как-то погрузиться в эту тематику, хотя, конечно, не было задачи сделать какой-то проект, который последовательно, можно сказать, методично да, раскрывает мысль, философскую мысль этого направления. Но как такой определенный лейтмотив, какие-то философские
0: философские конструкции здесь прошли. Я сейчас, пока тебя слышал, вспомнил, как Катя рассказывала, здесь надо сказать небольшую преамбулу. Дело в том, что Катя, начиная свою арт-резиденцию, задумала посетить все музеи, которые находятся на базе Тимирязевской академии. Их, кстати, между прочим, 11 штук. И они имеют самые интереснейшие названия и... Все они связаны с сельскохозяйственной сферой. Это музей леса, лесная опытная дача, это почвенно-агрономический музей, музей животноводства, музей истории Академии, дендрарий. Мы успели посетить несколько, и я помню, как на одной из кураторских экскурсий, ты, Кать, на тебя очень сильное впечатление произвело посещение музея животноводства, и как раз... Ты вспоминала философию Грэма Хармона, потому что то, как размышляли сотрудники, то, как они рассматривали вот, вот этих животных как таких объекты, как ресурсы, как объекты. Поделись со своими мыслями, пожалуйста. Ты тогда очень хорошо сформулировала это.
1: Да, это удивительное, кстати, было такое наблюдение, потому что сотрудники Музея животноводства очень радушно нас приняли и провели очень глубокую долгую лекцию по всем залам которые были открыты на тот момент то есть более трех часов нам рассказывали о процессе производства курятины говядины свинины о, по пушному каком-то производстве и так далее вот. и о, 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 о вот этот момент о, который естественно нас как художник кураторов, которые присутствовали в этот момент на лекции, вызывал ну, такое эмоциональное сильное впечатление, наверное, производил на нас рассказ о том, какой подход к корове может быть у животновода с целью поднятия удой, надоев и, или там сбора килограммов мяса с животного. Ну, то есть они разговаривали и говорили об этом совершенно в категориях действительно вот каких-то темных экологов, которые уже рассматривают животных как такие гиперобъекты без относительно к тому, что это млекопитающий такие же как и мы вот и, и такие сравнения были тоже как было лактирующие женщины лактирующие коровы в какой-то момент но э, как бы но при этом ставилась четкая граница что и э, или она наоборот не, не ставилась или размалась у меня было очень смутное впечатление вот во время этой лекции то что действительно какой-то совершенно другой уровень у профессионалов от которые занимаются именно разведением животных к животным вот, вот относительно или там, художников, людей, человеков.
2: И человек проводит вот эти э, разграничения в природе, сам формирует э, понятие природы, и, э, конечно, вот эти такие непродуктивные разграничения, они приводят э, к странным последствиям, и, э, в общем-то, мы... Мы, я имею в виду человечество, не перестает этим последствиям сейчас удивляться, но вообще вот интересно, что в музеях, когда нам рассказывали про аграрную культуру, про животноводство, не упускался из вида и психологический аспект, то есть психологическое благосостояние животного, ну, допустим, это... Больше вот рассматривалась как некоторая такая опция необходимая для того, чтобы, опять же, корова давала молоко. То есть она должна быть, она должна чувствовать себя хорошо, у нее должно быть психологическое здоровье, но только для того, чтобы у нее было хорошее мясо, хорошее молоко, а не по каким-то еще другим причинам. Но это, здесь нет каких-то претензий к к музеям или к сельскому хозяйству в целом, просто это такая очень интересная тема, это та действительность, в которой мы живем. И, в общем-то, вопрос не, не новый, давно уже эта проблематика существует, с разных сторон она рассматривается. Просто интересно, что новое звучание ей сейчас придается через различные гуманитарные исследования, в том числе вот те, которые проходят в рамках, к примеру, темной экологии. И мы увидели музеи, Тимирязевской академии, вот как раз через, можно так сказать, через призму этой темной экологии, это было очень интересно.
0: Я тоже хочу сказать свой комментарий, чтобы у нашего слушателя не сложилось такое впечатление, что ты, лишь прям совсем уж модернист, то я хочу сказать, что, вот вспоминая все наши походы вот в эти музеи, эти иногда двух-трехчасовые экскурсии, на... причем с довольно такой специфической терминологии, когда нам нужно было именно ну, разбираться, в общем, то, что, что нам говорят, не всегда было понятно, мы спрашивали друг друга, там кто-то знает, что это означает. В общем, это такое довольно насыщенная, концентрированная лекция, и когда я вот вспоминаю, сколько у нас там было, там три-четыре-пять походов, и когда я первый раз увидел твою экспозицию в режиме монтажа, я подумал, что это как раз очень хорошая визуализация вот этого трипа нашего похода по этим музеям Тимирельской академии. В этом плане ты прям как-то э, у тебя вот это все выстрелилось. То есть я прям говорил, о, это как раз вот про то, что нам там говорили. А как интересно у Леши вот это все Визуализировалось в голове. И, Катя, я хотел спросить, что ведь у тебя сейчас параллельно, я имею в виду, с твоим кураторским проектом, здесь открылась художественная экспозиция, которая называется «Музей природы». Mm -hmm. Скажи, а вот как повлияли вот эти наши походы, изучение природы Тимирязьской академии непосредственно на твой художественный проект? Он же как-то и эстетически пересекается, да, здесь и Ну, yeah. по...
1: no, вообще удивительная история, потому что мы с Лешей тоже обсуждали я думаю, что какие-то моменты которые, или элементы, которые присутствуют сейчас в моей персональной выставке, навеяны тем, как мы собирали Лешину выставку, я говорю, «О, вот если бы я у тебя такое не подсмотрела, у меня бы такой смелый ход не появился». А Леша говорит, «Да ты что, наоборот, Вот у меня там что-то появилось, это что ты как-то сказала, а оно теперь бумерангом вернулось». Как ну, очень сложное это влияние как-то отследить, но я думаю, конечно же, да, ну, каждый, каждая какая-то встреча, разговор, совместные там, переживания влияют на то, что ты сделаешь что-то немножко по-другому, мне кажется. Даже вот наш поход музыкальный безумный на Лахенмана, мне кажется, тоже каким-то образом повлиял на то, что у меня там появились пюпитры в экспозиции. Вот. Но я хочу сказать, что о, про такое предчувствие художественное, которое присутствует, мне кажется, Кажется, вот эти темы но они мейнстримные, не мейнстримные, как бы, да, исследования природы. В этом году особо остро, мне кажется, когда нужно было ходить бесконечно в масках в музей, до сих пор мы это делаем, и сейчас мы тоже сидим в масках. И вот летом было какое-то количество выставок на природе. Художники пошли в леса. То есть это такое было, как бы, я еще подумала, как коллективные действия, которые не могли себе позволить делать выставки в галереях в силу ограничений да таких политических и конъюнктурных а в этом году вот вирус повлиял на то чтобы опять художники пошли в лес выставляться просто чтобы подышать может свежим воздухом вот какое-то такое единение с природой много много проектов было вот и вот это обращение к природному но через музей это есть и в Лешиной выставке, и в моей прям напрямую, потому что у меня там идет такая вольная интерпретация нескольких музеев. И, естественно, наши походы вот в музей... Почв очень сильно повлиял, и рассказы Ирины Николаевны, которая там работает, это просто бесконечное вдохновение. Каждый день вспоминаю стрепи, там эти наши походы. Очень рекомендую этот музей к посещению, вот очень интересно там можно время провести. Поэтому, ну, так вот, взаимное влияние, мне кажется, пересечение. И да, безусловно, этот. Такой уникальный опыт, то, что а, Тимирезовская академия с музеями открыла свои двери, нас приняли, вот, рассказали о многих интересных таких нюансах. От, да, вот об отношении человека к природе, а, как природа может а, ответить иногда человеку. как вот, В этом году, наверное, я не знаю, это природа ответила человеку или что, что, что происходит сейчас.
0: Я надеюсь, что мы очень заинтригованно сегодня транслировали твои... А, задачи <с> e для этой выставки, и зрителю захочется это все визуально. Ты знаешь,
2: Никит, мне после этого разговора самому хочется еще раз пройтись по этой выставке. Вот <с> e <что>, это, <с и> мне кажется, самая главная была задача это...
0: подкаста, чтобы ты сам снова захотел
2: пройтись. Потому что как будто мы что-то вообще другое описываем,
0: — Говорим мимо, да?
2: — А я
1: сейчас подумала, что Лешина выставка, что там можно, как бы, пройдясь по ней, почувствовать такую ситуацию, как бы такой приквел к пандемии, то, что было сделано до, или, или наоборот, что произошло много лет спустя, после того, как вот 2020 год закончился. Такое вот, вот между годом, в котором мы находимся, какое-то такое время... То ли это такие тревожные звонки, которые предупреждали с антиматерией, вот с этой развернувшейся почвой и странными. Какой-то Бергунский треугольник,
0: да, здесь вот этот Миряевский район. Да. И всплывают да. через Илешины работы вот такие странные. Да. Ну, кстати говоря,
2: саму Тимирязевку как-то пандемия и, не, мне кажется, не накрыла. Потому что вот как до пандемии здесь все было, <свят> Странно, а -а безлюдно, да. И <свят> ну, как будто здесь вообще какой-то карантин уже а перманентный.
0: перманентный, да. <свят> вот. Ну и, наверное, чтобы как-то завершить наш сегодняшний подкаст, я вот приготовил самый лакомый такой вопрос напоследок. Не мог не начать говорить об этом, Леш с тобой, об архитектуре Тимирязевского района, поскольку у нас очень большие планы на будущий год, связанные с контекстом Тимирязевского района, с его наследием, в том числе и культурным и архитектурным э, наследием. А, скажи мне, вот я, поскольку я здесь сам живу уже достаточно давно и родился в соседнем районе, мне крайне сложно посмотреть каким-то свежим взглядом на происходящее. Но я часто привозил сюда друзей, водил их по району, такие устраивал экскурсии. А, и пытаюсь представить вообще, что у них происходит в голове, вот когда, допустим, они выходят из метро Тимирязевское и видят перед собой такой спальный и довольно непритязательный район и, наверное, первая мысль у них что-то, а зачем я сюда вообще приехал, что мне тут хотят показать, ну вот что по правую сторону Дмитровского шоссе, что по левую сторону, как бы одинаковый ландшафт. И как только ты ныряешь, ты вдруг оказываешься сначала в ну, теперь уже таким благоустроенным э и очень э опрятным, опрятном, экстравертном, я бы даже сказал, парке Дубки. Но, проходя за него, ты попадаешь э в пос дачный поселок с э деревянной архитектурой начала XX века. Ты видишь странную мастерскую в Учетиче э с головой Родина-Мать э и с головой Ленина, и с гигантским щитом. Ты ныряешь в угоде лесной опытной дачи, и это парк, который не асфальтирован, не освещен. Ты можешь там свободно ходить, через чаще заросли попасть в усадьбу, вынырнуть из усадьбы, пойти по Рисовичной аллее с ее конструктивизмом. Там ты действительно ходишь, как будто ты попал в декорации фильма. И многие снимают там фильмы, мне кажется, с каким-то минимальным участием монтажа и компьютерной графики. Расскажи вообще, что это за микс, что это за коктейль, архитектурный коктейль Тимиряевского района, вообще, с чем это едят?
2: Ну, вообще, я хочу сказать, что э, ничего особенного, потому что, вообще, для Москвы, если э, внимательно ну, присмотреться к какому-то району, то для Москвы характерно, что намешано все в подряд. И самые разные какие-то идут исторические, стилевые настроения. Соглашусь с тем, что в Тимирязевке это, наверное, как-то усилено. Поэтому, мне кажется, здесь даже не обязательно обладать каким-то профессиональным архитектурным взглядом. Любому человеку, который оказывается в этом районе, становится интересно просто из-за вот этих каких-то сломов, э, сломов да. настроений и, э, и переходных форм. И э, для меня все-таки еще очень важно, что это оказывается вписано в странную природу, в природную э, какую-то ситуацию, в природную картину, и э, эта архитектура как будто она действительно... Э, вживается в этот ну, природный контекст и с ним уже сосуществует со 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 это э но с точки
0: зрения атмосферы, да, это какое-то особенное место. Ну что ж, послушав Лешу, я надеюсь, что вы вдохновитесь, воодушевитесь посетить Темирайевский район. Я же, как куратор галереи, хочу сказать, что мыслим мы себя в таком более широком контексте. То есть приезжая сюда к нам, мы подразумеваем, что вы посещаете в том числе и район, и эти места, эти локации, парки. И я вам очень советую пройтись и... Тимиряевский парк, посетить пруд, большой садовый пруд, посетить опытные поля Академии. От себя хочу сказать, что у Тимиряевского района абсолютно фантастически получается ломать какие-то представления, стереотипы. То есть, как только ты понимаешь, что локация вида видоизменяется, и ты говоришь «А, ну значит, это про это». И Тимиряевский район как бы тут же говорит тебе «Нет, ты ошибся, это про другое». Ты думаешь потом «А, ну значит, это про...» модернизм, это конструктивизм, а, это архитектура 19 века, а, это районные спальные дома. Ну, в общем, ты все время, он все время ломает вот это твое какую-то... Ты какую-то черту подводишь для себя, видимо, для, для собственного удобства, а он как бы говорит «нет», и снова тебя подвешивает. И это абсолютно чудесное свойство этого района, и в данном случае мы как-то хотим быть таким местом, где которая бы притягивала различных зрителей э, для того, чтобы осмыслить э, вот этот феномен Темираевского района. Поэтому, э, друзья, ждем вас в гости. Э, выставка «И вы, сельки, я, это поля», художник Алексей Рябов, куратор Екатерина Исаева. До 3 декабря включительно. Рады видеть вас у нас. Приходите. Всем пока.